0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: ¡Empezamos! ¡Ups! <risa> Se dejó de oír y por eso es que nos agarraron en medio curva. Pero, ¡bienvenidos! ¡Bienvenidos! A este nuevo programa del día de hoy es el programa 878, si mi memoria no me falla. Estamos en la cabina de soluciones financieras de la República de la Ciudadanía de la Libertad Financiera. Estamos el día de hoy, como las últimas 878 veces... Llevando contenido de gran valor para que tú tengas la capacidad de volver tus sueños en realidad. Y así sí. empezamos. Sí.
2: Y lo primero que los quiero invitar es a que visiten nuestra página web. Es FishermanWM.com. En la página web puede aprender un poco sobre los servicios en los que Fisherman le puede apoyar. Desde cursos en línea para que usted ordene sus finanzas y elimine sus deudas hasta programas de seguimiento desde horas de consulta para que usted venga a preguntar cómo ahorrarse en su crédito hipotecario, cómo hacer un presupuesto balanceado, cómo entrarle al tema de las deudas, poder medir su balance, establecer un presupuesto que se ajuste a un cambio que usted tiene en su vida, hasta programas de seguimiento para que usted elimine las deudas, haga un plan de estructura y orden y trabaje un protocolo de inversión para todas aquellas personas que ya tienen un patrimonio.
1: Estimo que tenemos 130.000 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera porque el dato no me lo han pasado desde que huyó Fátima a, a la madre patria. Este dato se volvió irregular, pero ya vamos a apretar las tuercas para que escupa la máquina de datos.
2: Ahora tenemos un programa espectacular para todas aquellas personas que quieren empezar su negocio y se están preguntando por dónde comenzar. Así que con esto empezamos. Y con esto no hemos
0: empezado. Pero queremos comenzar.
2: Ahora sí.
0: Bienvenidos a Finanzas para Todos. Todo negocio exitoso, por lo general, empieza con un sueño. Los grandes emprendedores que han evolucionado al mundo tuvieron una idea, un sueño que pudieron visualizar y que, a diferencia de muchos, tuvieron la capacidad de concretar ese sueño y volverlo realidad. Siempre dicen que hay que tener sueños grandes, pues el éxito es del tamaño de sus sueños. Igual, no le cuesta más si sueña en grande. Otros dicen que si uno logra tener un negocio y amarlo, nunca tendrá que trabajar. Y es así. Si siente pasión por lo que hace, sus horas en el trabajo serán placenteras y no una verdadera tortura. Hoy en Finanzas para Todos, el tema es, construyendo el negocio de tus sueños, ¿por dónde comenzar? Lo que sí vamos a comenzar es con nuestros expertos de Fisherman, Marilú de Burgos y Alfredo Escalón.
1: Y estamos aquí este día hablándole a todas las personas que tienen una coraza diferente que la mayoría, que es la coraza del emprendedor. Yo tal vez, tal vez quiero empezar, tal vez quiero empezar el día de hoy, diciéndoles que hay personas que se ganan la vida teniendo un empleo, y hay personas que eso no le funciona y que deciden hacerse emprendedores o empresarios y no tiene nada de malo estar en ninguna de las dos categorías, ni nada de bueno. Es solo reconocer qué son los retos y cuáles son las habilidades, actitudes y aptitudes que tenés que tener en cada uno de los de los eh, diferentes esquemas de ganarte la vida para que tengas las mejores posibilidades de que te funcione. El día de hoy no le queremos hablar a los empleados, le queremos hablar a los emprendedores y lo primero que tenés que ver es entender cuáles son las condiciones que tenés que tener claras si es que tú vas a empezar a emprender. Marilu, decime vos cuáles son las top 5 que se te vienen a la cabeza.
2: Yo eh, justamente eso estaba pensando. Yo creo que, y, y usted acaba de decir, no le vamos a hablar a los empleados, pero yo creo que también hay muchos empleados que tienen ese sueño de eventualmente salirse de donde están y emprender un negocio. Y creo que muchos de ellos le dedican incluso tiempo en las noches, pasan soñando con el día en que dejen ese trabajo fijo y empiecen a cumplir hacer realidad sus sueños, si es que eso pasa. Porque creo que lo que nosotros hemos dejado claro es que el mundo del emprendedor no es un mundo sencillo y tiene muchísimos riesgos. Y si yo le pudiera dar como cinco consejos a los emprendedores, es que lo primero que tienen que tener es una idea, que ellos piensen que tiene un impacto en la sociedad, porque creo que muchos eh, emprendedores tienen solo el propósito de hacer dinero y no buscan en realidad algo que va a mejorar la calidad de vida de las personas con las que se relacionan. Y eso puede hacer que un negocio tenga un fracaso rotundo, porque lo hemos visto un montón de veces y les voy a poner ejemplos que quizá ustedes conocen. Alguien pierde el trabajo, tiene un poquito de capital ahorrado y piensa que poniendo un restaurante va a resolver su problema financiero. Y muchas veces no son apasionados por la cocina, no saben nada de restaurantes, miran que otra persona ha tenido éxito haciendo esto y piensan que solo copiando, sin la pasión que se necesita para sacar adelante un negocio, van a poder lograrlo.
1: Y para lo único que realmente son buenos es para tragar. <risa> pero, creo que
2: ese sería el primero, ¿sabes? Pero
1: fíjate que yo, yo, yo he estado escuchando y, y, y creo que a mí me gustaría ir un par de, 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 de características antes de los emprendedores. Y, y a mí me gusta decir siempre que si tú te vas a meter a emprender, porque claro, tú puedes ser empleado y puedes cambiar en algún momento en tu vida, te puedes volver. Es que por dónde agarras y por dónde empezás, tu camino no es Voy a decir que depende de cada quien. Sí. Pero si tú vas a emprender, lo que sí tenés que tener es que tenés que ser una persona resiliente. ¿Qué quiere decir esto? Que ante fracasos no, no se da por vencido rápido. Sigue estando ahí, soporta, aguanta, se equivoca y vuelve a tratar. Tenés que ser un poco burro, pues. Sí. Eso es número uno. Número dos. Tenés que tener una capacidad de improvisar y de tratar de solventar problemas y no y no ver problemas. Es como soluciono el obstáculo en vez de quedarme leyendo el obstáculo. También tenés que ser una persona autodidacta que tiene la capacidad de aprender múltiples cosas. Sí. ¿Verdad? También tenés que ser una persona, como bien dijo Marilu, súper apasionada por lo que haces. Si es hacer dinero, yo he visto tanta gente que el propósito es venir a hacer dinero y yo les digo, no trates porque vas a fracasar. Algunos han tomado el consejo, unos no. Y me gustaría equivocarme más veces. Pero al final, cuando tú pones el dinero adelante el propósito, dejas de hacer bien tu trabajo y te pones a pensar en el dinero. Entonces sí creo que los empresarios tienen que tener un material diferente. Los emprendedores tienen que estar dispuestos a ponerse de último. ¿Verdad? A
2: ponerse de último, a
1: ponerse de último que cuando hay dinero le tienes que pagar a los proveedores, a la materia prima, <risa> no a los empleados, va a de la última, luz, que
2: realmente va
0: a estar de último. al
1: agua. A, o sea, todas las cosas van antes que vos. Sí. No pues, Normalmente decimos si usted es empleado, págese usted primero, porque eso quiere decir ahorrarte. Si sos emprendedor, te vas a tener que pagar de último y te vas a tener que sentir bien. ¿Cuántos emprendedores no hemos visto que, que cuando le vemos los números dicen es que tengo esta cuenta por cobrar, que son mis salarios de los últimos tres meses que no me los he pagado? Sí,
2: ¿Cuántos? cierto, un montón ¿Cajas? de veces, un montón de veces. Por eso le digo que el mundo del emprendedor parece como este sueño fácil. Yo me lanzo con este propósito de vida que he encontrado y muchas veces dejo de ver el tortazo que me puedo dar ahí adelante si realmente no tengo una buena idea y no he ejecutado bien mi plan o mi modelo de negocio. Sí.
1: Y aquí hay cosas que son fáciles de pasarle un termómetro. Número uno, está brindando un producto que viene a ahorrarle o a solucionarle un problema a, a tu clientela o al, al, o al personal o al perfil target de tu negocio. ¿Estás mejorando un servicio para mejorar la calidad de vida de las personas? Si esas dos cosas no pasan, es que de verdad, créeme, créeme, que si no es fácil contestar, ¿estás haciendo más barato un proceso o un servicio o estás mejorando con un producto? ¿Es una idea que mejora la calidad de vida de las personas? De verdad, complicado.
2: Sí, y, y, y ¿sabe que Yo iba a decir, quizás lo primero que creo yo que los emprendedores tienen que encontrar es ese ese propósito de, y, y por qué quiero hacer yo esto, ¿verdad? Porque lo que sí está claro es que va a necesitar un montón de energía y va a tener que cultivar un montón de habilidades para salir allá afuera y competir y posiblemente con otras personas que tienen igual o más pasión y muchísimas más ganas que las que usted en ese momento tiene. O sea, es un mercado voraz. Lo segundo que yo iba a decir es cuando yo tengo esta idea, cuando yo sé lo que quiero hacer con mi vida, tengo que cultivar mis habilidades. Nosotros lo decimos todo el tiempo, todo el tiempo estar aprendiendo habilidades de administración, tener conocimiento básico de contabilidad, saber un poco del tema de impuestos. Estar jugando en mi mente cómo esto debería de funcionar para que a mí me vaya bien.
1: Todas las responsabilidades legales que tenés que cumplir. según sí, la sociedad el legal
2: que, que, le, que le va a servir. Y bien? hay un
1: listado de cosas que hay que
2: cumplir. verdad Sí, y, y en realidad todas estas cosas al final se terminan armando en cuál es mi modelo de negocio. Y siempre me tengo que contestar y de dónde viene aquí el dinero, porque le voy a decir otras cosas que vemos con Alfredo y es bastante común. Cuando yo no tengo conocimiento y no, cuando no tengo un modelo de negocio, muchas veces pienso que puedo mandar cotizaciones y realmente no he evaluado bien mi margen y cuántas veces hemos visto personas que están vendiendo más barato de lo que realmente les está costando. Yo lo vi hace, hace un tiempo con una tiendita que estaba en un pueblo y, y ellos le apostaban a vender al por mayor, pero dejaban de lado los, los gastos financieros que ya tenía la empresa, las planillas, ellos pensaban que si compraban estos jugos a 50 centavos y yo los vendo a 70, entonces ya estoy ganando dinero y, y dejaban de lado el alquiler del local, los servicios, hay cosas que son, y aunque parece, yo creo que muchos escuchan este ejemplo y dicen, es que a mí no me, no me pasará esto, si esto es de sentido común, pero es que, de verdad, el sentido común es el más raro de todos los sentidos. No es no, no, es el menos común. Entonces...
1: Debería de ser el sentido incomún. <risa> sí, pero... O sea, vamos a cambiar, pero el sentido pero, Usted puede
2: ver a estas personas, y ¿sabe qué es lo triste de esto? Que trabajan, trabajan, trabajan y cada vez tienen esa sensación de que les alcanza menos. Y es porque hay un problema en su negocio que es un problema de raíz. Y con un poquitito de conocimiento uno lo puede identificar ¿me entiende? y corregir.
1: Yo, yo digo es que es el sentido común de verdad ya, le, ya quedó bautizado y le voy a decir por qué, porque imagínate tú tenés un negocio y vendés un montón pero no queda dinero en la chequera eso quiere decir que estás perdiendo, no que estás ganando a mí me decía un amigo que es empresario, es exitoso y que tengo mucho cariño, decía es que el mejor indicador es el saldo de la chequera. Si estás haciendo dinero, tiene que ir aumentando y si no estás haciendo dinero, va disminuyendo. Sí,
2: pero, y, pero le voy a decir hasta dónde llegaba siguiendo este ejemplo. Para estas personas, de verdad a mí me, me sorprendió la falta de conocimientos básicos a la hora de poner un negocio. Cuando usted va a poner un negocio, usted tiene que aprender a identificar cuánto va a ganar de la venta de su producto, eso es sentido como un avanzado o sea, yo tengo que saber cómo voy a hacer aquí para hacer dinero y cuánto realmente esto me está costando. Mira, yo,
1: yo te voy a decir solo en la analogía para que ustedes lo entiendan, es como que, como que tú no sepas nadar y llegues a tirarte un panzazo a la parte honda de la piscina sí. o sea, ir a, ir a Tratar de emprender y hacer negocios sin tener el conocimiento necesario de las cosas básicas, la técnica para no ahogarte, es un, es un suicidio. Sí,
2: y, y vaya, y aprender las cosas básicas, entiende, que, que es hacer, o sea, nadar como perrito, ¿me entiende? Pero ahí va, Ni o sea, ya... con estilo. Pero es ya saca la cabeza, ¿me entiende? Y eso es el sentido común, o sea, yo... A mí me sorprendió este caso porque tenían ya bastante tiempo de estar con la tienda y habían tenido acceso a bastante financiamiento porque, claro, flujo había. Lo que no había era dinero que quedara. Entonces... Había negocio. Increíble cuando le pasamos los números a este negocio y nos dimos cuenta porque ellos cuando les dijimos que si hacían dinero con este negocio casi se ofendieron porque decían... Si es que vende de 30 a 45 mil dólares todos los meses.
1: Claro, si es que vender barato. Parece negociazo, ¿verdad? como la lucha mía, que agarraba las la, la galletas de la despensa y salía a la calle a venderlas. Yo le digo, ¿de cuánto las vendes? Ah, cinco centavos cada una. Pues sí. <risa>
2: la defensa ¿Y, y sabe qué fue lo sorprendente o sea muchas veces pensamos que porque alguien vende un montón gana un montón de dinero y eso es un gran error asumir esto hay que hacer los números para realmente ver si esto está pasando o sea y, y cuando hicimos los números cuando ellos vendían 30 mil dólares perdían 1500 dólares en el mes cuando ellos vendían alrededor de 35 mil perdían como mil y ya cuando llegaban a estar a punto de equilibrio necesitaban vender entre 38 y 40 mil para decir, vaya, aquí salimos tablas, de aquí para adelante es donde empezamos a hacer dinero. Y solo con ese poquito conocimiento se dieron cuenta que tenían quizás meses consecutivos en donde ellos sentían que había dinero porque hay caja, pero en realidad la empresa está quedando en
1: claro, negativo. Y, y, si, y, si, y si hubiera sido una empresa formal y ordenada, hicieron y, y si una empresa de venta de productos, tendrías que ver que los inventarios estaban yendo para abajo, cada vez menos y menos.
2: Y ellos llenaban el hoyo con financiamiento.
1: Vaya, ahora voy a decir yo, la razón punto es que tenemos tanto que decirles, pero... Les vamos a decir la razón puntual por la cual nosotros decimos no emprendas con dinero prestado. Sí. Porque es un distorsionador de la realidad. Sí. ¿Entendés? Tú le estás metiendo dinero y te oculta el resultado real. Sí. Es como que tuvieras un termómetro para tomarte la temperatura pero estuviera pintado todo de negro.
2: Y, y sabe que Entonces no logran ver,
1: aunque, la, aunque marque la temperatura por dentro, no lo logras ver, porque hay un distorsionador. O sea, tú deberías de quedar con menos dinero o menos inventarios, pero como le inyectas capital prestado que sale de la nada, entonces vos crees que está bien.
2: Cuando lo haga con fondos propios va a ser muchísimo más
1: cuidadoso. Te das cuenta. Es que... Miren, el sistema de sobres de la abuelita.
2: <risa> no, y no es lo mismo jugar con dinero ajeno, aunque en realidad yo voy a terminar pagando hasta el último peso que estar jugando con mi fondo propio. Usted sabe que hay hasta un análisis de eso de decir, las personas tienen más precaución cuando están poniendo sus fondos propios que cuando alguien ha llegado a llenarles la necesidad con quiere 10 mil dólares y aquí están invertirlos en tu negocio. No,
1: óiganme bien, no hay mejor aliado para la para la creatividad en un negocio nuevo que la falta de recursos es espectacular.
2: Es ese, sí, abono, ese
1: abono ese <risas> abono hace que crezcan las empresas. Sí,
2: es cierto. Aquí nos están diciendo, Alfredo, si ¿sí existe algún porcentaje que debo aplicar a X producto para definir la ganancia de ese
1: de, 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 Depende, mira, depende del producto, el servicio que estás haciendo y lo que dicte el mercado, porque ahí están las eficiencias, ¿verdad? Lo que sí te quiero decir es que normalmente en un costeo está el costo directo del producto, lo que cuesta el producto, Después debería ir un porcentaje que es los costos operativos, llevarlo, ponerlo, almacenarlo, lo que se roban, desperdicios. De ahí deberían estar los costos administrativos y de ahí deberían estar los costos financieros. Y después de todo eso debería estar el margen. ¿Verdad? Entonces lo que tú no quieres y, y obviamente se empieza a poner complicado cuando es un producto de volumen, porque dependiendo de por eso es que hay gente que dice que ve el margen operativo. Es, esto me cuesta tanto y esto contribuye en tanto. Entonces, la fórmula ahí es cuántos tengo que vender para salir a mi punto de equilibrio, que es una manera diferente de ver los estados de resultado. ¿verdad?
2: Aquí nos dice Elizabeth, sería bueno saber esa fórmula, pero creo que era para un comentario anterior. Uh -huh. Rebeca dice, ¿qué piensan ustedes de emprender un negocio que tiene una demanda enorme, pero también la competencia es enorme? Gracias
1: por sus consejos y bendiciones. Rebeca Yabner Montoya, te voy a decir, normalmente las estrategias comerciales son dos y solamente dos. O te vas a competir por precio o te vas a competir por diferenciación. ¿Qué quiere decir? Si vas a entrar a un mercado de precio tenés que ser el más eficiente tenés que tener los productos más baratos. tenés que tener los menores desperdicios. Sí. Tu local tiene que ser súper barato. O sea, todo tiene que estar enfocado al costo. Porque, porque cada centavo... Es poquito. Sí, entonces normalmente esos negocios son de margen pequeño y de un gran volumen. Ahora, hay negocios de diferenciación. Es decir, aquí te vamos a tratar especial aquí te vamos a dar las cosas envueltas en los mejores empaques aquí te vamos a tratar y te vamos a hacer sentir único, pero deja de andar preguntando los precios, ¿verdad? aquí te vamos a cobrar con ganas sí. entonces, cualquiera de las dos es válida siempre y cuando sea bueno en cualquiera de las dos y entendás, lo que no podés vos es estar en un mercado de volumen queriendo vender a precios diferenciados porque no vas a vender nada o tampoco vas a poder estar en un mercado de precio diferenciado y estar queriendo dar cosas que, que no tienen volumen.
2: Aquí también estaban diciendo, sería bueno, eh, ¿cuánto sería un buen margen de ganancia? ¿Un 30% de la facturación o un 40%?
1: De ganancia... Si vos me decís que tenés un negocio a donde tu margen de utilidad, oí bien esto, esto, después de pagar todos los costos y todas las cosas y amortizar inversiones, es del 30 o del 40, el teléfono es 78024368 y a manos que nos vamos a hacer socios. <risa> <risa> no, no, madre, no. Sí,
2: sí, ¿a dónde está sí, eso?
1: contanos, no... no, no. Si, si, si vos tenés esos márgenes, no estás haciendo bien los números o, o no sé qué por eso te digo. Puede existir producto, ¿verdad? Pero normalmente no suceden así. Suponete negocios de consumo al final entre 3 y 5% de márgenes con grandes volúmenes. Es que 3 o 5% sí, puede parecer puede ser poco. Ser mucho más. Sí, espérate. Estoy hablando de productos de consumo, pero... Tres o cinco puede ser poco, pero si vendes 200 millones al año, entonces se vuelve atractivo. verdad sí. sí. Ahora, si vos, o sea, tenés 2 3 por ciento de margen y tenés un negocio que vende mil pesos al mes, o sea, creo que puedes ir a emplearte. Va a ser más fácil. Sí.
2: Pero cómo de, o sea, hay algún lugar a donde yo puedo ver según mi servicio o mi negocio, ¿cuál es el margen que debería yo tener? Porque sí, creo que esto le puede dar un montón de luz. Sí, me, sí, yo sí. me puedo pensar a alguien que tiene, por ejemplo, un restaurante y está en el negocio de comida. Yo,
1: yo ese te lo puedo decir porque lo conozco. Estoy no, porque, seguro, porque... por
2: eso estoy sacando ese ejemplo. Ah, pero,
1: yo, vale. oye, qué casualidad!
2: <risas> pero lo que le quiero decir, vaya, por ejemplo, en un negocio de comida, yo me puedo imaginar a alguien que está lanzando su emprendedurismo en hacer pasteles o en poner un restaurantito, eh, ¿cómo puede definir cuál es el margen? ¿Qué es lo que debería de cuidar? Porque muchas veces establecen precios en base a lo que hace la competencia, ¿me sí. entiendes? O sea, yo digo, esta es mi competencia y ellos venden a esto y yo pongo a esto y en esa rotación que hay de todos los días, se está vendiendo todos los días, se están pagando cosas, es difícil llegar a medirlo si yo no soy una persona ordenada ¿me entiendes? Sí. Yo creo que los restaurantes tienen una gran, un gran reto en hacer eso Mira,
1: es, 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 depende, eh, yo, yo lo que te quiero decir es de que en Estados Unidos y en países desarrollados, los ministerios de economía lo que tienen es un análisis de la industria o sea agarran a toda la gente, tienen los datos y le dicen el margen de, de, de la industria es este, es este hay gente que lo hace espectacular y tiene más, hay gente que es más mala para operar y lo hace en menos, pero te da, un vaya, por ejemplo voy a decir, en bienes raíces, uh -huh. en bienes raíces vos sabés que las comisiones que vas a poder ganar son entre el 2 y el 5%, y vos podés inventarte la orilla azul de triple vacinica, y no vas a, <risa> nadie te va a querer pagar más que eso, o sea, el final, ese es el, o sea, es el estándar de la industria, sí. o sea, en negocios de referimiento cuando vos venís y decís yo no puedo hacer negocios pero yo refiero negocios hago contactos de negocios normalmente la gente está acostumbrada a dar entre un 5 y un 10% de comisión sí. entonces vos no puedes ir a estar queriendo ganar el 30% porque no estás haciendo nada sí. entonces así más o menos funciona en el negocio de la comida es depende si estás en el negocio de comida de catering o de volumen o si estás en restaurantes premium súper especializados, ¿verdad? Todo cambia. Pero un estándar de la industria, yo oí que decía que normalmente debería de ser 25% el costo de la comida, 25% el costo de los empleados, 25% el costo de operación, servicios y administración y 25% de margen de utilidad antes de impuestos. Te Deja como con el 12%. <risa> sí. 10, 15 por ahí debería de andar, entonces son fórmulas para que, pero lee metete a los, vaya, yo te voy a decir yo soy empresario y yo tengo esas preguntas y yo estuviera en todos los foros que existen de comida estuviera metiéndome a YouTube a ver todos los canales que existen de gente que habla de comida fuera a todas las ferias me metiera a todas las asociaciones de restaurantes perteneciera al gremio estuviera en la jugada, todos mis amigos fueran restauranteros Sí. vea conociera a toda la gente que provee y les preguntara ¿a quién le vendés? ¿cómo hacen? ¿qué oís? ¿qué sabés? contame fuera a andar comiendo a los restaurantes chequear a precios, hiciera ingeniería reversa de costos yo
2: eso es un, un empresario, empresario. Sí, eso le iba a decir vaya yo, yo me acuerdo tipo mi primera experiencia de emprendedor que fue desastroso creo yo porque <risa> <risa> o sea yo quería poner un negocio y creo que así es como empiezan muchos jóvenes. Yo quería poner un negocio en ese momento. Mi papá decidió que eso podía ser una buena experiencia para mí y decidió apoyarme con mi super idea. Me dio para que fuera a comprar lo que necesitaba porque era, o sea, era un negocio de crepas.
1: Y entonces no, no andabas mal con la idea.
2: No, no andaba mal con la idea. Pero no,
1: no siento te apasionaba.
2: No, yo no sabía hacer ni una crepa, yo nunca he cocinado, o sea, yo de verdad que eh, para mí la cocina nunca estaba en mis <ríe> Yo sabía que era una buena idea de negocio y que podría haber un mercado que por supuesto le gusta la crepa con tela, ¿verdad? Pero...
1: A, lo... Vender azúcar y harina. <ríe> un propósito claro de ayudar a mejorar la calidad de vida de la persona.
2: Y, y yo estaba, o sea, empezando la universidad, mis primeros años, no sabía... Nada de administración, o sea, nunca había tenido una experiencia y empecé ahí a jugar con los números y a tratar de aplicar lo que mi sentido común me iba dictando. Pero le voy a decir las cosas que yo ahora viendo para atrás creo que me pasaron. Yo no sabía qué era lo que realmente tenía que medir. Yo no costeaba las cosas, ¿me entiendes? Yo solo tenía la sensación de que mes a mes iba saliendo hasta que un día ya no salí. <risa> Entonces... Ahora que veo para atrás, digo, ¿cuánto no me habrán robado en ese negocio? ¿Cuánto no se habrá desperdiciado por falta de controles? ¿Cuántas oportunidades no tomé de mejorar el margen del producto? Porque cola de gente en el negocio había, pero yo dinero no hacía. Hasta que eventualmente cerré. Y eso fue como, ahora que lo veo para atrás, digo, ¿qué tantas cosas? cosas pudiera haber mejorado para no tener que llevarme una lección tan dura por no saber
1: pero, cómo hacerlo bien ¿me entiendes? yo, 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 estoy, ya, yo te estoy parcialmente de acuerdo la experiencia es la mejor maestra que existe en la vida cobra caro pero enseña bien entonces sí, eso sí. estoy seguro que tu papá no te metió a hacer eso para que te hicieras millonaria, sino que es para que te diera una lección.
2: Sí, gracias.
1: Saludos al papá, María
2: Saludo a mi papá.
1: Entonces, Lo que te quiero decir es que si uno no comete esos errores, es imposible. Yo, yo siempre digo algo en, en, en el tema de... Y, y miren, yo tengo historias para contar. O sea, nosotros hemos vendido hasta focos aquí. Focos sí. hemos vendido. Sí. Y no solo los hemos vendido, hemos, los hemos ido a cambiar a edificios completos de focos. Entonces, sí. lo que quiero decir yo es de que si uno se mete y uno actúa, porque uno está bien, hay que pensar, hay que planificar, pero hay que empezar a actuar. Y un empresario mexicano, no, no un emprendedor, un empresario, este es tenía 250 rutas de pan dulce tradicional en el DF, vendían mil dólares diarios de pan, tenía una exportadora, tenía una planta de 60 mil metros cuadrados de panadería que exportaba a Estados Unidos, una onda. Yo le decía, si vos traes esa panadería a El Salvador, fuera la panadería más grande de Centroamérica, pero por mucho, ¿verdad? Y entonces yo le dije, ¿cuál es el secreto? Y me dijo, mira, me dijo, el secreto es que tus equivocaciones no te maten, que solo te permitan aprender la lección. Y me llevó a una bodega atrás, un dice que se había comprado, un, 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 es, una, es una torre para enfriar pan de caja. Sale el pan del horno y empieza en esta torre de ventiladores que lo esté enfriando rápidamente antes de que entre el empaque. Y entonces lo convenció a alguien que había una más barata y por ahorrar sí, pero una cosa que valía 500 mil dólares y valía 50 mil pesos menos esta y la compró y dice que hicieron la primera producción y cuando ya fue a ver los panes empacados estaban todos aturrados adentro de la bolsa porque no se alcanzaban a enfriar. Entonces el pan con un grado de diferencia que era un metro más de ventilación que necesitaba para que eso le costó un error de 450 mil dólares y, y, y ahí tenía eh, o sea, eh, tiene que ser otro tamaño de barra, tiene que ser una, y ahí lo tenía y dice, no me mató pero ya me enseñó que no puedo andar queriéndome ahorrar en esas cosas porque es un o sea, y ya aprendió la lección y ahí tenía el montón de errores, <risa> y los tenía a la venta, y, y, y entendés, entonces <risa> a ver aquí más jajaja
0: qué quería la de lección
1: <risa> ¿Quién quería comprar la lección? Pero lo, lo que quiero decir yo es de que tú tenés que confiar en el proceso. Sí. Porque vas a entrar, te vas a equivocar, solo tenés que ser lo suficientemente conservador para poder evaluar cuál es la peor. Mira, <risa> otro, otro gran emprendedor, amigazo mío, persona de éxito, yo, yo de las personas que yo admiro, de la manera que ha llevado su vida y sus negocios, me dijo... Yo, para tomar la decisión de hacer un negocio, me voy al peor de los casos. Voy a hacer un edificio. Si yo logro pagar sin que nada esté alquilado y lo logro mantener, entonces lo hago. Porque si alquilo un cuarto, ya hay ganancia. Sí. Entonces, así es el siguiente, así es el siguiente, así es el siguiente. Entonces, te tenés que ir a proyectar qué sucede en el peor de los casos. Y si lo, lo podés soportar, si no te quedas muerto, entonces, dale y probá, porque, mira, así son las decisiones, ayer me lo decía alguien, vos tomala, si le acertaste va a ir bien, y si no, vas a haber aprendido una lección, o sea que de las dos maneras ganás. Entonces, parecen chistes, pero son grandes consejos de realidad. Sí, la verdad es
2: que sí, y, y sí, le voy a decir que... Aunque fracase en algunos emprendimientos son grandes lecciones que se puede llevar para adelante. Yo creo que lo importante es aprenderlos y de verdad entrar a sus siguientes proyectos con un poquito más de conocimiento porque no se puede dar por vencido. Yo creo que eso es uno de los retos de los emprendedores. Salvador dice, ¿cuándo pasas de ser un emprendedor a ser un empresario?
1: Cuando tienes éxito, cuando el modelo de negocio está, vaya, y, y mira qué importante lo que estás diciendo, es que emprendedor es alguien que arranca. Eh, empresario es, el motor ya queda arrancado, sí. <ríe> ya sí. funciona. Entonces, a, ahí es cuando yo digo, tu, tu modelo de negocio está probado, Has probado que tú conoces todas las variables, lo tenés bajo control y estás haciendo dinero. Funciona. La, 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 ser empresario es, lo voy a hacer, lo voy a escalar, lo voy a hacer más grande, lo voy a poder replicar. ¿Verdad? Y entonces creo que esa es la gran diferencia. Aquí, Aquí hay, hay otro, uh -huh. otra
2: pregunta. Elizabeth dice, mi negocio es un restaurante. ¿Cómo puedo llegar a un punto de equilibrio donde puedo tener margen de utilidad? La mayor parte se me va en insumos. ¿Será porque tengo muy amplio el menú? ¿Me tendría que centrar en productos estrellas para comenzar a ver más ganancias y utilidades sostenibles para salir adelante?
1: Puede ser, pero, pero escuchame bien y ponle atención. La inflación, ahorita vieron el reporte, 7.8%, creo que es para El Salvador. ¿No será que tenés que ajustar los precios de venta? Porque si la mayor parte te está yendo en insumos, Quiere decir que los productos que estás vendiendo no dejan margen de contribución. Cuando decimos margen de contribución es que contribuye para ir a pagar los gastos fijos, para ir a pagar salarios, para ir a pagar luz, agua, teléfono, seguros, préstamos y que te deja algo. Entonces muchas veces el negocio iba bien, pero de repente me siento apretado. ¿Qué ha pasado? Tal vez se han puesto caros los insumos. Sí. ¿verdad? Pero
2: es bueno enfocarse en productos estrella, por ejemplo, en el tema de restaurantes y reducir sí, menús. Yo, yo he tenido experiencia sí, yo, en esas cosas. Yo,
1: yo, yo te lo voy a decir. Los menús funcionan de esta manera. Tú deberías de tener 10 productos. Y los deberías de estar midiendo. Te deberías de quedar con los tres mejores. Deberían de haber seis en prueba y deberían de haber tres nuevos. Y lo deberías de estar cambiando cada cierto tiempo y midiendo hasta que tengas sólidamente nueve o, o, o 7 de los 10 productos ganadores y tres que estén intercambiándose y rotando para no aburrir a tu clientela, uh -huh. eso es ese es un buen consejo para el tema de los menús sí, aquí dice alguien que, qué opinan de las empresas piramidales que los primeros que llegan son los que ganan y los últimos son los que, <risa> los que pagan <risa> Dicho popular, voy a leer donde hay agua sucia. El último que llega se friega. O sea, lo, lo, los esquemas piramidales son esquemas a donde el dinero se gana de los que van entrando nuevos y el momento que eso deja de funcionar, se cae la pirámide.
2: Mucha gente los confunde con el esquema Ponzi, pero vale sí. la pena aclarar que no es lo mismo, ¿verdad? El esquema Ponzi es una estafa es que las nuevas personas que van entrando van pagando los rendimientos que se les han prometido a los anteriores que fueron entrando, y como dice Alfredo, también los últimos se friegan. En el esquema piramidal es distinto. Por ejemplo, si yo vendo un producto y yo ese producto... Eh, dejo que otras personas también lo vendan y están abajo de mi pirámide y ganan un margen menor que el que me están dando a mí, y entonces mientras más personas tengo yo bajo mi estructura vendiendo el producto ellos van ganando un poquito menos y yo voy ganando margen de una estructura que se va haciendo grande, el reto de esto es hacerlo grande y estar arriba
0: eso es,
1: porque hay gente que pregunta yo tengo una panadería, ¿cuál debería de ser el margen? el máximo posible Deberían de estar viendo todo el proceso, mira si hay desperdicio de gas. No, pero quizás en los se refiere como
2: al margen normal, ¿cuánto es lo que debería es esperar?
1: Es depende, estás vendiendo pan dulce, estás vendiendo pan tradicional, estás vendiendo pasteles o estás, ¿me entendés Hay tantas variables, entonces yo yo lo que te diría es, o sea, enfócate en ver cuáles son los ingredientes que más caros son, trata de conseguirlos los más baratos ponerle mejor calidad, mirar si tienes una estrategia de diferenciación o de volumen de precio, y, 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 y yo, yo creo que si vos al final del mes no te está quedando por lo menos arriba del 10 o el 15%, tenés que revisar algo. ¿verdad?
2: Alejandro dice, el fracaso es éxito en progreso.
1: Eso, eso si no te mata te hace más fuerte eso y la es.
2: última antes de, de irnos Douglas dice para la industria de software cómo se podría empezar y cuáles variables se deben de tomar en cuenta por cierto recién me compré su curso ordena tus finanzas y está buenísimo
1: qué chivo Douglas mira la, la, las empresas de tecnología eh, es una cosa complicada oh, para me... el minuto que me está gran <risa> presión creo que son complicadas porque estás vendiendo tiempo ¿verdad? Es, es, no es un servicio eh, y, y no es un producto termina siendo una combinación de las dos cosas, es difícil evaluar porque no hay muchos activos, verdad eh, eh, y, y lo que ves es flujo entonces tiene que ver con tu capacidad de hacer que programas corran y funcionen y tu capacidad de desarrollo que tengas, ¿verdad? Entonces, yo, yo, yo creo que lo principal es entender qué soluciones querés hacer y si tenés la capacidad vos, a través de programas que sean eficientes y buenos, en lenguajes buenos, eh, eh, desarrollar esas herramientas. Hemos visto cosas nosotros espectaculares sí. y, y, y hemos visto cosas que val, valen rápido, bastante y rápido, poquito. Sí,
2: y gracias por acompañarnos en otro programa de finanzas para todos, esperamos que pasen un feliz fin de semana y como siempre nos vamos recordándoles
1: que ir a través de la vida tratando de emprender sin
0: saber es un acto de genuina locura, gracias, salud, ¡Salud!